0: Hi. Willkommen mal wieder hier bei Anime Buster beim Podcast, wo wir jede Woche über die Nachrichten reden aus der Anime-Welt mit Matze. Servus. Und mir, Miki, hallo. Ja, nicht wundern, ich bin schon wieder krank. Es ist ein ganz, ganz tolles Leben. Wir sind wieder mal in einer der größten Grippe und Co Corona-Wellen seit dem Höhepunkt der Pandemie. Ja. Weil... Leute, halt äh, auf alles pfeifen jetzt, das ist, ich, ich hasse es wirklich, es geht mir so auf den Senkel, warum können wir nicht einfach es so machen, wie zum Beispiel im wundervollen Japan, über das wir ja jetzt gleich reden, wo wir Masken tragen,
1: wenn wir krank sind, um andere nicht anzustecken, das wäre doch mal Hammer. Ja, aber so leicht Ach. ändern sich halt nicht die Angewohnheiten, Es ne? ist nicht so das Homeoffice, was gewohnt wäre. Genauso wenig ist Masken tragen. Einfach sowas geworden, auch wenn wir es drei Jahre lang gemacht haben. Ne? Wir Gott. Ah, wollen wir ja. mal gucken, ob die Anime-Macher irgendwas gelernt haben aus den letzten Jahren. <lacht> Spoiler ha. wahrscheinlich nicht. Ha. Ja, wollen wir mal gucken. Aber zuerst kurz Werbung. Mögt ihr Mangas? Dann lernt jetzt Light Novels kennen. Wie Mangas, nur mit mehr Text JNC Nina ist hier der neue Light Novel Verlag für Gelegenheitsleser wie Hardcore Fans. Entdecke deine neue Lieblings Light Novel mit tollen Titeln wie The Faraway Paladin, The Saint's Magic Powers Omnipotent oder Tier Moon Empire. Unsere Titel sind alle als E-Book erhältlich, egal wo du bist und auf welchem Gerät du liest. Und wenn du es nicht mehr erwarten kannst, bis der nächste Band erscheint, kannst du für nur 5,49 Euro im Monat JNC Nina abonnieren und neue Light Novel-Bände schon vor ihrem Release lesen. Tausche dich außerdem mit einer aktiven Light Novel-Community in unserem Forum oder dem Discord-Server aus. Besuche uns bei jnc-nina.eu und mit dem Code SUMIKAI in Großbuchstaben bekommt ihr sogar die ersten zwei Wochen Abo kostenlos. Nochmal. Unsere Webseite ist jnc-nina.eu. Und jetzt zurück zum Podcast. Wir reden zuerst über die Nachrichten
0: aus Deutschland. Wir haben einmal Susume. Gibt es jetzt auf Crunchyroll zu schauen, nachdem er im April diesen Jahres, meine ich, im Kino lief. Gibt es den jetzt ab 17. November, also an dem Tag, wo dieser Podcast hier erscheint. Auch mhm. im Stream auf Crunchyroll, wer den neuen Makoto-Shinkai-Streifen sehen möchte, kann das ab dem Moment, wo ihr das hier hören könnt.
1: Ja, ist bestimmt optisch wieder ein Spektakel.
0: Ja, und noch eine viel traurigere Nachricht. High Dive zieht sich aus Deutschland zurück. Ähm, wird den Service ab dem 31. oder nur noch bis zum 31. Dezember anbieten. Um, Highlife gibt es für, ja, bis bisher eigentlich für 4,99 im Monat und ist halt der Streaming-Service von Sentai Filmworks. Die sind Anfang 2022 von, äh, wie, wie heißen die nochmal? AMC gekauft worden. Also das Fernsehnetzwerk, was zum Beispiel auch Breaking Bad produziert hat. Mhm, mh. Und ähm, die ja bieten da eigentlich einige. Ähm, hochkaräter immer im, im Simulcast an, um sich mit Crunchwall anlegen zu können. Natürlich ist von der Anzahl her es wesentlich, wesentlich weniger, aber dann gab es dann halt da also sowas wie Ushinoko oder ähm, was, 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 was gab es zum Beispiel noch hier? Wie, wie, wie heißt das nochmal mit, 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 mit dem chinesischen Kriegsherrn, der dann kommt und rappt?
1: Ach ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, Party People Kong Kongming?
0: Genau. Ja, und, und sowas gab es dann auf High Dive. Ähm, ich finde es besonders schlimm, weil die meisten dieser Sachen sind ja dann auch noch von deutschen Verlegern ähm, drittlizenziert worden ähm, und haben dann halt Deutsches mit deutschen Untertiteln angeboten. Auf High Dive gibt es halt alles nur auf Englisch, aber auf High Dive gibt es halt einige Sachen, die es in Deutschland noch gar nicht gibt. Wie zum Beispiel die einzige legale Methode Armored Core, ähm, nee, wie, wie heißt das nochmal? Armored Trooper Wotoms. Ähm, zu, zu
1: schauen. Jo, der alte Oder die zweite Staffel von Sudonair. Naja. Es, ist, es ist natürlich blöde, dass wir jetzt weniger Auswahl haben. Dann geht alles wieder auf diese großen Blöcke zurück, ne? Diese großen Quasi-Monopolstellungen von großen Streaming-Andiensten. Und ja, wenn die keinen haben, der wirklich dagegen drückt, dann brauchen sie sich auch nicht so anzustrengen. Ne?
0: Ja, ich finde auch sehr, sehr schade. Ich habe ein Parallel gerade zu, zu einem Video gearbeitet für die Streaming-Landschaft und jetzt darf ich das nochmal umschreiben, danke <lacht> Highlife. Ähm, ich Macht dem Niki extra Arbeit. Ja, weil ich auch damit, ge damit gerechnet hatte, dass gerade durch den AMC-Kauf es jetzt größere Anstrengungen geben würde, international durchbrechen zu wollen, um halt zur richtigen Konkurrenz zu Crunchyroll zu werden, aber anscheinend ja nicht.
1: Nee, anscheinend hat man sich eher dazu entschlossen, jetzt erstmal Kosten einzusparen. Ja. Sehr, sehr schade. Dann kommen wir mal zur neuen Anime-Ankündigung. Da
0: ist einiges Interessantes dabei, aber wir dürfen mal wieder mit dem herrlichen Buzzword AI anfangen. Künstliche Intelligenz. Ja. Um, und zwar hat ein neues Anime-Studio namens G-Wiz, die sind auch wirklich brandneu offiziell gegründet, erst am 29. September. Und äh, die haben eine Kurzserie angekündigt namens World Maker, die sie produzieren wollen mit der Hilfe von CGI und ähm, AI. Hm. Die soll dann ab Januar auf TikTok und YouTube gestreamt werden. Ähm. Und geht halt irgendwie um eine Welt zwischen Magie und Technologie gefangen. Und ja, keine Ahnung, man hofft, man kann mit AI-Technologie die Produktion schneller vorantreiben, was ich meine in solchen Fällen wie zum Beispiel, also wie ein Beispiel, was wir immer mal wieder anbringen mit David Production, die halt ihre eigene Software haben, die ihn in Betweens zeichnet, basierend auf den Keyframes. Ja. Das ist ja eigentlich auch AI, so wie wir sie gerade die ganze Zeit bezeichnen ähm, und das ist ein sinnvoller Prozess bei so einer Firma, die sich jetzt extra neu gegründet hat, die sich vorschreibt, das AI-Anime-Studio zu sein, weiß hm. ich ehrlich gesagt nicht, was sie da jetzt meinen.
1: Ja, ist einfach zu grob und zu ungenau gesagt. Wenn, man, wenn du einfach sagst, wir benutzen Künstliche Intelligenz, ja, das heißt, heißt nur, dass ihr irgendwelche Computer-Learn-Algorithmen benutzt, ne? dass jeder benutzt irgendeinen Computer in seiner Produktion. Wenn es nicht irgendwie genau spezifiziert, wie zum Beispiel David Production, hilft es uns gar nichts. Da können wir nur spekulieren und das ist für die Miete, Katze, ne?
0: Ja, yep. naja, um, im Januar kann man uns ja sehen, ob was, was das dann ist, aber ja.
1: Ich meine, ich habe ja schon viele kleine äh, Versuche gesehen. Kennst du zum Beispiel diese YouTuber, diese Corridor-Crew, die Realfilm äh, gedreht haben, wo sie dann im Endeffekt die äh, KI auf dem Filmmaterial trainiert haben, das sie äh, gefilmt haben und dann da einfach das umgesetzt haben lassen in einen zeichnerischen äh, Bildmodus. Da hat man gesehen, wo die KI unglaublich noch dran hängt. Und das sehr Lustige ist, dass es in ihrer, sie haben davon noch einen zweiten Teil gemacht, wo man dann sieht, wo welche Fortschritte sie gemacht haben. Ne? Das ist alles sehr spannend, aber es zeigt einfach nur, dass ähm, das noch lange braucht, bis du irgendwo hingehst. Und selbst wenn du es benutzt, musst du unglaublich viel Arbeit reinstecken. Es ist nicht so, dass du einfach sagst, oh ja, die KI ersetzt es genauso wenig, dass wenn du einen Film machst und sagst, ah ja, das kann man später am Computer alles gerade biegen. Äh, 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 äh. Nee. Und solange die noch nicht genau wisse was sie damit machen wollen, sondern einfach nur sage, ja grob, künstliche in die ja dann wow. kann, man nicht mal, kann man doch nicht mal irgendwie sich freuen oder sich davor fürchten, was da rauskommt. Keine nee. Ahnung. ist so völlig unbekannt. Nee.
0: Nee. Naja. Was wir noch haben, ist PAWorks und DMM.com kündigen einen neuen Original-Anime an für 2024, den wir dann auch im Januar sehen dürfen. Und zwar heißt der Narare Hananarare. Also Hananare. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, ein, ein neues Original Anime Mavia von, von PA Works. Ähm, die Zusammenarbeit mit dmm.com haben sie jetzt ja auch schon gehabt bei dem Film, der jetzt auch die Woche gestartet ist, wo ihr den Podcast hier hören könnt, mit komada Whiskey Family. Mhm. Ähm, haben sie auch zusammen produziert und Produzieren jetzt halt direkt schon den nächsten Streifen, beziehungsweise das ist dann ein TV-Anime hinterher, wo es dann halt um sechs Highschool-Mädchen gehen sollen mit unterschiedlichsten Hobbys und, und die haben halt ein Leben. Ja, ein normales. In der Gunma-Präfektur, ich schätze mal, da wird es gesponsert sein. Ähm, Regie führt Kurai Kakimoto, der die Hauptregisseur von Bang Dream seit der zweiten Staffel ist. Ähm, um, und die Charakterdesigns kommt von Tomomi Takada, der jetzt auch schon die Charakterdesigns für Komada Whiskey Family gemacht hat, nachdem sehr lange für äh, P.A. Works, ähm, Key Animations gemacht hat mhm. in der Vergangenheit.
1: Mhm. Ja, Joach. sieht, ist der, der, der Teaser ist zwar sehr kurz, aber es sieht kompetent aus und hübsch wird wahrscheinlich ja. nette Kost sein. Es hat ein sehr schönen Stil, also
0: es ist sehr bunt, sehr farbenfroh, sehr bunter Hintergründe. Sieht, sieht auch wieder ein bisschen unüblich aus für einen PA-Works-Film, wobei die Charakterdesigns dann immer noch sehr PA-Works-mäßig aussehen. Ja, Aber so ja. von der Farbgebung ist es ja etwas sehr anderes. Ja. Ja. Was wir noch haben für 2024 ist The New Gate. The, The New Gate. Das ist eine Light-Novel-Reihe, die jetzt eine TV-Anime bekommen soll 2024. Und die klingt so, wie als ob jemand Jemand hat hat, hat hat Online geschaut und dabei ein Trinkspiel gemacht und dann kam ihm irgendwie so ein dummer Einfall und dann hat hm. er angefangen, das in eine Light Novel umzusetzen. Aber es geht äh. um ein ähm, Online-Spiel, was zu einem live and spiel geworden ist, nachdem Leute das angefangen haben zu spielen. Und der Protagonist ist der große Held der dabei ist, den Leuten zu helfen, in dem Spiel wieder rauszukommen. Und sie kommen erst raus, wenn sie den Final Boss besiegen. Und ähm, das ist ja dann zumindest nicht ein Sorgland-Online passiert, Spoiler, I guess. Und, ähm, aber hier ist es dann so, der Protagonist besiegt den Final Boss und plötzlich findet er sich 500 Jahre in der Zukunft in der Welt von dem Online-Spiel wieder.
1: Ja. Ähm, okay, ist das <lacht> Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich. Was hat jetzt dann die ganze... Hat der Computer dann die Menschheit versklavt? Sind wir in der Matrix? Oder wie läuft es da? Keine Ahnung.
0: Hm. Na, ich glaube, äh, er ist jetzt einfach ein Mensch in dieser Fantasy welt dann von dem Spiel 500 Jahre, nachdem er den Dämonenkönig so. quasi besiegt hat.
1: Ach so, als Belohnung wurde er Isekai oder wie? Ah ja. Naja, ja, ja. Hört sich nicht nach was Neuem an, ne? Aber ja. lass uns uns loben, es hat einen kurzen Titel. Oder hat's das? Ist, denn hier, ist es irgendwo noch ein Japaner titel der drei Sätze lang ist?
0: Sehe ich jetzt nicht zumindest. Nee, ich glaube, okay. der Titel ist tatsächlich so kurz. Dann, ähm, dann, 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 dann kriegst du dafür wenigstens einen
1: Bonuspunkt.
0: <lacht> es wird gemacht bei Yokohama Animation Lab und Cloud Hearts, die auch zuletzt eines von diesen beiden Dingern gemacht haben, wo ein Prinz äh, ein Königreich managt. Nur das mhm. nicht Isekai-mäßiger davon.
1: Äh, ah ja, okay, äh, ich
0: weiß was du meinst. Der war richtig cool, der war
1: der war kompetent.
0: Und äh, Regie für Tamaki Nakazu, N Nakazu der die vorher zu, einen Kurzfilm für Eichel 21 Regie geführt hat. Ähm, ja, I don't know. Klingt ja. halt nach irgendwas in 2024.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Die Fantasy, Fantasy, Fantasy vom selben Kram.
0: Ja. Was wir noch haben, ähm, jetzt ist dieses Spin-Off zu Ende gelaufen von Toilet Bound Hannah Kukun, was glaube ich Afterschool Hanna Kukun oder so wie hieß. Ja, Afterschool Hanna Kukun. Und da ist dann am Ende angekündigt worden, dass Toilet Bound Hanna eine zweite Staffel bekommen wird und auch das Afterschool Hanna Kukun nochmal vier Episoden bekommen wird. Im Herbst 2024.
1: Ja, das läuft natürlich auch wieder immer gut. Geister. Ja,
0: die die Geistergeschichte. Yes, yes. Es hatte, hatte halt einen sehr coolen visuellen Stil, aber ich mochte halt die Story von dem Ding nicht sonderlich.
1: Hm. Naja.
0: ja. Ja. Und was wir noch haben, wieder eine neue Anime-feste Ankündigung. Da finde ich auch immer, werden die story premissen auch immer immer toller. Äh, diesmal heißt <lacht> es "Writh ähm, and Pain". Adam. Und es geht um eine nahe Zukunft, wo eine Pandemie dafür gesorgt hat, dass die männliche Bevölkerung keinen mehr hochbekommt. Die sollten mit dem Protagonisten von äh, Mushoku mal reden, vielleicht kann der helfen. <lacht> Und dann gibt es aber einen Highschool-Jungen, der noch einer der wenigen Menschen ist, einer der wenigen männlichen Leute, die nicht betroffen sind von der Krankheit und einen Haufen Mädels, die sich um ihn herum, ja, an ihn ranmachen.
1: Ja, der übliche Kram. Der, keiner von denen traut sich mal so, das ernsthaft zu bearbeiten, wie als wäre es eine Science-Fiction-Geschichte, die man im Verlag verkaufen müsste, richtig, weißt du? Mhm. Weil, wenn, wenn du jetzt wirklich das Problem hättest, dass jetzt, sagen wir mal, 99 der Weltbevölkerung oder mehr ähm, nicht mehr sich vorpflanzen könnte, ne? Dann hättest du genetisch gesehen ein Riesenproblem, weil wenn du nicht genug genetische Vielfalt generieren kannst, dann ist das nichts mit dem Überleben der menschlichen Rasse. In 200 Jahren oder so kriegen wir so einen genetischen Zusammensturz dann. Ne? Du brauchst mindestens ein paar hundert Genspender im Endeffekt. Jetzt wenn wir auf der ganzen Welt gibt es nur noch 10 oder 20, dann ist die Menschheit im Arsch. Da musst du irgendwas dir einfallen lassen. Aber so, so, an sowas denken diese äh, -Haare monster Monster überhaupt nicht dran. Weil die, hm. ja, da wird's hirn ausgeschaltet.
0: Leider. Ja. Hören aus, Penis an. Ja.
1: Äh.
0: <lacht> ja, ja, ja. Machen wir weiter. Ähm, was, was, was haben wir noch Tolles? Wir haben noch, da habe ich mich ganz, ganz toll gefreut, das Wochenende. Also ein Tag, nachdem dieser Podcast hier online kommt am 18. November. Ähm, beziehungsweise vom 17. bis 19. ist die Anime New York 2023, wo es sicherlich auch wieder neue Anikum, äh, Ankündigungen geben wird, über die wir reden, mhm, werden dann m -m -m. beim nächsten Mal. Und jetzt ist schon eine Ankündigung geteased worden von Wit Studio und Toho, die ähm, einen kleinen 19-sekündigen Teaser hochgeladen haben auf dem Toho YouTube-Channel. Ähm, der eventuell einen, einen neuen Anime zu Great Pretender verspricht. Das ja. Heißt, das heißt, Return to the Party und mehr Infos gibt es dann am 18. auf der Anime New York.
1: Ja, ich will vorsichtig sein, weil wenn sie halt einfach nichts irgendwie dazu sagen, sondern selbst in der Ankündigung das einfach nur Great Pretender nennen, dann können es auch einfach nur Zusammenfassungsfilme sein.
0: Ja, das vielleicht auch. Aber ich hoffe, also es wäre wirklich wünschenswert, wenn es was Neues wäre.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin. Ich, ich bin mal vorsichtig gespannt. A Great Pretender fand ich absolut großartig. Ganz, ganz toll. Ja, das wäre. eine der besten 2020.
1: Auf jeden Fall eine schöne Abwechslung. Was anderes. Ja. Netflix hatte noch ihr
0: Geek-Wochenende mal wieder dieses Jahr. Jo. Und da gab es dann auch einige Ankündigungen und Trailer und sonst irgendwie was. Und eine Neuankündigung ist ein Anime zu Terminator von Production IG.
1: Hm.
0: Der Teaser ist nur so toll, dass sich auch das Internet schon da dabei ist, sich darüber lustig zu machen. Weil im Prinzip <lacht> gibt es nichts weiter als Text da drin zu sehen, dass halt angekündigt wird, dass ein neuer Terminator-Anime kommt von Production IG.
1: Oh Mann. Und so wie ich die kenne, haben sie wahrscheinlich noch nicht mal die Fonts aus dem alten Terminator genommen, oder? Nee. Ah,
0: ja. Nee, 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 nee. Mein, ne, man hört das Dü -düm 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 ja. da drin und das war's dann halt auch. Mehr wissen wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also,
1: mal sehen. Ja, Terminator ist ja ziemlich äh, abgestürzt, filmtechnisch mäßig. Jeder Film, der danach kam, war mehr trashiger als der, der vorherige, obwohl... Ja, richtig äh, grottenschlecht war keiner von denen, meiner Meinung nach zumindest. Sie waren alle noch akzeptable B-Film-Kulisse. Aber äh, ich weiß nicht, ob du mit dem Anime was retten kannst. Natürlich geht's immer, ne? Wenn, wenn er von kompetenten Leuten gemacht ist,
0: dann, ne? Ähm ja. Also es ist jetzt, wir haben jetzt hier wieder Production-IG halt dahinter, IG-Port, die ganz viele von diesen internationalen Dingern jetzt auch in letzter Zeit halt mitproduzieren. wie dann Blade Runner und Ja, ja, ja. Ähm, ja anscheinend der äh, nicht bisher nicht veröffentlichte alien vs predator anime Das tut um, auch immer noch weh. <lacht> und da passt Terminator natürlich auch mit rein in, in,
1: in die Riege. Aber wir wissen halt noch wirklich literally nichts, außer dass es das geben wird, vielleicht. Hm. Naja egal, soll es mir recht sein. Von mir aus macht alles zu einem Anime. Alles.
0: Ja, zum Beispiel auch John Wick. Denn ja. äh, da gab es jetzt ein Interview. Ähm, beziehungsweise, also die, die, ich, ich, ich glaube, das ist ein eigener Podcast, auch irgendwie der mit John Wick zu tun hat. The Discourse, the Playlist, äh, wo Chad Stahelski äh, gesagt hat dass es neben einer weiteren äh, Real-TV-Serie, also abseits von The Continental, die ja jetzt äh, schon gelaufen ist dieses Jahr, hm. noch ähm, eine weitere geben wird, also eine zweite Real-TV-Serie und dass es auch einen Anime zu John Wick geben wird, weil der Stahelski riesen Riesenfan von Anime ist.
1: Hm. <lacht> ist ja nicht so, dass äh, der gute hm der gute Keanu Reeves ist ja nicht abgeneigt anscheinend auch, weil äh, wir haben doch, doch irgendwann vor einer Weile mal über seine äh, Anime-Umsetzung von seinem Comic da geredet, yeah. diesen Berserker. Genau. Also, ja. Was äh, Production oh, okay. IG auch macht. <lacht> ja, ja. Also, sie haben sich sehr viel vorgenommen.
0: <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt. Also ich kann es total sehen. Stahelski ähm, arbeitet ja jetzt zusammen mit Shinichiro Watanabe und Mappa an, an Lazarus. Mhm. von daher wird es mich nicht mal überraschen, wenn das dann letzten Endes diejenigen also wenn wenn es dann mit Mappa zum Beispiel gemacht werden würde oder vielleicht macht es Production IG auch, also die Chancen sind hoch <lacht> <lacht> ähm, aber ja, also John Wick ist auch definitiv was was, was dazu passt, denke ich, also dazu ja, ja. Oh, kannst, ja. kannst du gut eine Anime draus machen, wir haben ja schon so Kram gehabt, wie äh, wie, wie das ganze Girls with Guns Franchise letzten Endes und John Wick ist zwar jetzt kein Girl, aber hey. er hat Gans.
1: <lacht> ja, das wäre echt mal interessant, weil es ist schon aufwendig, Schießereien richtig geile zu zeichnen. Deswegen sind so Serien äh, wie die ganzen Girls of Guns-Sachen aller la The ähm, auch nicht so häufig zu sehen, weil es ist halt nicht so einfach hm. zu produzieren. Und ja, John Wick ist halt sehr viel Geballere. Man kann sagen, über die Filme, was man will, die mögen zwar keine besonders wertvollen Filme sein inhaltlich, aber sie sind alle auf demselben Unterhaltungsniveau geblieben. Ne? Keiner von denen war schlechter oder besser als der andere. Die waren eigentlich alle so also ziemlich gleich. Ne? Und mit ziemlich gleich meine ich, Hunderte und Tausende von Kugeln werden verschossen.
0: Ja, <lacht> ja. das auf jeden Fall also ich bin auch, ich bin sehr gespannt ich kann es mir wirklich super vorstellen ähm, mal sehen, wann wir da die richtig offizielle Ankündigung dazu, beko dazu
1: bekommen aber
0: Stahelski <lacht> scheint auf jeden Fall sehr begeistert jetzt davon zu sein
1: Anime, 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 Anime
0: ja, ein Anime haben wir noch und zwar Sandland The Series nachdem im August ja bereits Sandland ähm, in den Kinos lief in, in Japan soll jetzt noch nächstes Jahr im Frühling auf Disney Plus uh, Sandland The Series laufen. Es wird auch von den gleichen hm. Leuten Regie geführt und animiert wie auch der Film, worauf ich mich natürlich sehr freue, weil ich Kamikaze Doga halt als Animationsstudio einfach spitzer finde und soll auch die Handlung vom Film fortsetzen. Also wird man den als erstes Schauen müssen, um dann die Serie weiter zu gucken, außer sie machen es wie bei Dragon Ball super und ballern dann den Film nochmal in die Serie am Anfang.
1: Ja, auch möglich. Wollen wir mal sehen. Ich habe ganz vergessen, dass DC Plus ja auch so ein Spieler ist, der ab und zu mal sich Anime-Serien greift. <lacht> ja,
0: jetzt, äh, das, wird, äh, das wird auch noch interessanter. In Nächste Zeit bin ich auch äh, gespannt, wie das jetzt noch weitergeht. Ich freue mich auf jeden Fall auf Sandland. Ich möchte jetzt auch erstmal überhaupt den Film sehen können. Das wäre noch ganz geil, weil auf den habe ich ja. auch ziemlich Bock. Und ja, habe auch dann Bock, dementsprechend, auf die Serie. Und auf das Spiel, was ja jetzt, glaube ich, auch noch demnächst rauskommt.
1: Ein großes Multimedia-Franchise.
0: Ja, ganz, ganz komisch, dass sie das einfach mal so zufällig ausgegramt haben und dann direkt zum Franchise machen.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> ja was haben wir noch? Wir haben jetzt, wir, wir kommen jetzt zu den neuen Infos, zu den bereits angekündigten Dingen und was da noch zu Neues zu angekündigt wurde, sonst so. Wir haben a Condition. Called Love hat ähm, jetzt noch ein bisschen mehr bekannt gegeben, ähm, be beziehungsweise ich glaube, nee, Mainstar ist auch alles neu, also alles neu an, an der Ankündigung. Im äh, Frühling, im April 2024 soll das laufen, die Rumkommen, wo es um ähm, ein Mädel geht, was relativ unromantisch unterwegs ist und einfach einem Jungen, nachdem er einen Korb bekommen hat, ihren Regenschirm ausleiht und plötzlich ist der Junge ganz ganz tolle verknallt in sie hm. ähm, und das wird gemacht bei East Fish Studio, das ist ein relativ neues Studio ist, 2017 gegründet und die haben bisher noch nicht viele eigene Anime produziert. Ähm, um, einmal haben wir über sie geredet, als sie diese OVA gemacht haben, zu diesen Dieben, die Luftschiffe benutzen. Mirage Queen Prefer Circus. Hm. Um, sonst weiß ich, glaube ich, haben sie auch gar nichts anderes. Tracktime, diese OVA haben so noch gemacht, diese götzlauf ova und ich glaube, sonst nichts weiter selbstständig zumindest. Dementsprechend wird das dann die erste TV-Anime-Serie von dem Studio. Regie führt Tomei Makino, die auch schon Kotaro Leaves Alone Regie geführt hat bei Liden Films und Woodpecker
1: Detective's Office auch bei Liden Films. Ja. Ja, die Designs, die die dazu veröffentlicht haben, sehen etwas nüchter aus, ein bisschen mehr realistisch, ne? Das stimmt, ja. Ja. Äh, ja, bisher ist halt die Prämisse gar nichts
0: so besonderes, sondern klingt halt nach normaler Rumkommen. Aber wir hatten dieses Jahr einige gute Rumkommens gehabt, da muss man, muss man, muss man mal sehen. Jo muss ich muss ich schon anstrengen jetzt
1: noch um eine gut, gute kommen zu sein Ajo, passt passt <lacht> passt passt pass. solange ihr kein Fantasy Trash seid <lacht> was wir auch noch haben ähm, ist Food Truck Okamoto
0: Kitchen hm. ja das ist ähm, o Okamoto Kitchen ist ein real existierender Food Truck in Los Angeles und die haben eine Kickstarter-Kampagne vor Jahren gehabt, 2018, um eine Anime-Serie zu finanzieren, basierend auf sich selbst. <lacht> Und äh, das ist erfolgreich finanziert worden damals mit 65.614 US-Dollar. Das ursprüngliche Ziel waren 48.000 US-Dollar. Und jetzt ist ein Trailer veröffentlicht worden, ähm, der halt, ne, der, 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 dieses Ding so zeigt, wie die da in ihrer Küche rummachen und da rumfahren und ein bisschen Action ist auch irgendwie drin. Äh, ja, das wird jetzt, das, das wird produziert von Studio Magic Bus und äh, die auch, äh, ja, das häufigeren mal halt den ein oder anderen Anime selbst produzieren. Ich glaube, häufig sind sie Produktionsassistenten bei vielen Produktionen. Das ist auch ein Studio, was es schon relativ lange gibt. Und man sieht, dass es jetzt halt nicht mit dem höchsten Aufwand, sage ich jetzt mal, gemacht worden ist. Nee, das Budget
1: ähm, läuft auf dem Zahnfleisch. Aber äh, äh, es hat irgendwie Charme, ne? Trotzdem. Ja. Ein bisschen Charme ist dabei. Sollen zehn
0: Episoden werden, die jeweils drei bis fünf Minuten lang sind. Gibt es ab dem 23. November auf dem YouTube-Kanal von Okamoto Kitchen zu sehen? Ja. Nett, nette Sache. Ich meine, es ist, ist ja auch eine lustige Sache, dass einfach mal so ein Foodtruck in Los Angeles sich so denkt, lass mal ein Anime zu uns machen. Why ja. not?
1: Ich meine, jetzt, jetzt, jetzt muss wahrscheinlich McDonalds nachlegen mit ihren ganzen Anime-Werbespots aus der letzten Zeit. Jetzt muss sie eine Anime-Serie produzieren. Ja, weil ja, jetzt muss eine volle McDonalds-Anime-Serie, ja, ja. Ja, kann ja halt angehen, dass ein Foodtruck eine Anime-Serie <lacht> hat und ihr nicht, ne? Ach, ist das herrlich. Was wollen wir noch haben Nur ein ganz
0: kurzes Info dazu, weil da haben wir jetzt auch schon in der Vergangenheit hin und wieder mal gesprochen, jetzt ist ein neuer Trailer zu As a Reincarnated Aristocrat, I Use My Appraisals, äh, veröffentlicht worden, wo zumindest jetzt bestätigt worden ist, dass das im April 2024 die Serie rauskommen wird, wir haben auch schon mal in der Vergangenheit irgendwann über den ersten Trailer gesprochen, deswegen ähm, brauchen wir da jetzt nicht nochmal dr drüber zu reden. Aber ein Trailer, den es ähm, bei der Netflix Geek Week zu sehen gab, ist Ultraman Rising. Der neue Ultraman-Animationsfilm mit Shannon Tindle als Regisseur, der damals sein Regiedebüt feiert, vorher Animator gewesen ist bei dem Studio, äh, was Caroline und Kubo and the Two Strings gemacht hat, also Stop-Motion-Filme. Mhm. Und produziert wird das ganze Jahr von Suraya Productions, also die eigentlich, das eigentliche Filmstudio hinter Ultraman und Industrial Light and Magic. Also das Filmstudio, was damals von George Lucas gegründet worden ist. Und das sieht
1: ziemlich gut aus. Ja, es ist auf jeden Fall eher westlicher Animationsstil, ja. ähm, aber auch so ein bisschen... Ich würde nicht sagen, dass es Pixar ist, es ist nee. mehr moderner, ist ein kleines bisschen mehr, also ist nicht Spider-Verse, aber es hat, man merkt so ein kleines bisschen, dass es schon Auswirkungen hatte darauf. Ne? <lacht> Auf jeden Fall. Es hat Fall. mehr Stil, es, ne? hat es hat mehr Charakter und Eigenwilligkeit.
0: Ne? Ja. Also es hat sehr schlanke Figuren, die Charaktermodelle sind alles sehr schlank und lange Arme und lange Beine.
1: Ja. Und große Schultern.
0: <lacht> und große Schultern, vor allem die Ultraman, ja. Um, und und der, der, der reale Mensch hinter Ultraman, also ein Baseballspieler, der aus den USA zurück nach Japan kommt und dazu zu Ultraman wird. Hm. Und um, die, ein Bibi-Kaiju findet und das jetzt erziehen muss. <lacht> Was auch eine tolle Idee ist. Also es ist ein sehr charmanter Trailer, wirklich der visuelle Stil ist hervorragend, finde ich. Ist sehr verspielt und putzig. Und da habe ich Bock drauf. 2024 kriegt man den Film zu sehen. Ja, Mensch.
1: Der Ultramann hat so richtig sein Wiederaufleben geschafft, ne? Ja. So viel Zeugs rausgekommen, zu so eben in unterschiedlicher Art und Weise. Ich, ich muss auch unbedingt den Hideaki Anno-Film irgendwann gucken. Ja. So, was
0: haben wir noch? Äh, Whisper Me äh, Love Song ist jetzt ein neuer Trailer nach längerer Zeit veröffentlicht worden. Es ist relativ still um die Serie geworden, obwohl sie jetzt ursprünglich im Januar äh, schon starten sollte. Und ich sage ursprünglich, weil das jetzt verschoben worden ist auf den April. Ah, okay. ähm, der Regisseur ist ausgewechselt worden. Ähm, Shin Yashai. Ja, ähm, vorher wäre vorher ein Regiedebüt gewesen von einer chinesischen Person, die halt jetzt in Japan für äh, an Anime arbeitet bei Yokohama Animation Lab und Cloud Hearts. Und, ähm, der Regisseur ist anscheinend länger krank, deswegen haben sie ihn jetzt ausgewechselt. Ah, okay. ähm, Haben sie auf dem auf dem Twitter-Kanal haben sie halt noch, äh, auf dem, auf dem Twitter-Account haben sie noch eine Erklärung halt gegeben, dass der halt irgendwie eine schlimme Krankheit hat und deswegen äh, jetzt länger nicht arbeiten konnte und sie sich jetzt entschieden haben, ihn auszutauschen. Mhm. Und ähm, jetzt führt Regie Akira Manu, die ähm, als einzige Serie vorher äh, mal Ghost Hunt 2006 Regie geführt hat, und Ui, das war äh, sonst ja. nicht eigenständig wieder irgendwie eine, eine Serie jetzt geführt hat, sondern Episode Director bei vielen Serien hier und da mal eine Episode gewesen ist. Ähm, und ja, an den Credits hat sich dann auch noch verändert, dass Yokohama Animation Lab jetzt zusammen mit Cloud Hearts an der Animation gecredited ist, wo Cloud Hearts vorher alleine gecredited gewesen war und Yokohama Animation Lab nur als Produzent. Aber ich schätze mal, das ist jetzt einfach nur das Yokohama Animation Lab wahrscheinlich dem Projekt jetzt im Moment mehr Ressourcen zuschiebt, um es halt fertigstellen zu können.
1: Ja, klar. Ist halt eine Gemeinschaftsarbeit, ne? Man greift untereinander unter die Arme.
0: Ja. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr äh, immer noch viel Lust drauf. Der Trailer sieht auch schön aus. Und das ist eine Girlslove-Serie, die ich weiß, auch im Queerenspektrum spektrum ähm, sehr gemocht wird. Deswegen bin ich äh, bin, bin gespannt. Ja. Aber natürlich schade um den Regisseur, dass der ausfallen muss aufgrund der Krankheit. Mhm. So das ist es natürlich doof. Ja, und noch zwei Realfilm-Trailer oder Serientrailer, die jo. Netflix veröffentlicht hat, sind einmal Yu-Yu Yep. Yu-Yu Der erste Trailer zu wo der Serie, die dann am 14. Dezember starten soll auf Netflix.
1: Ja. Ah, du, ja, ganz ehrlich, der funktioniert nicht so ganz bei mir. Er sieht zwar nett aus, sieht so fast schon aus, als würde er sich irgendwie lustig machen über das Originalmaterial. <lacht> er macht es viel zu erwachsen und übercool. Ne? Aber ähm, trotzdem, sieht kompetent aus.
0: Ja, das dachte ich mir auch so. Also ich habe mir das so angesehen und dachte mir so: Ja, das ist, das ist okay, jetzt ist nicht scheiße. Ja. Und das war das höchste meiner Gefühle gegenüber Jojo Hackshow <lacht> <lacht> Live Action. Ja. Ich weiß auch, es ist, es ist halt einfach unnötig. Aber das war das One Piece-Ding ja auch schon.
1: Ach Gott, ja. Ja. Vielleicht ist es nicht notwendig, aber es ist ganz nett.
0: Naja, es wäre halt schön, Animationen mal ernst zu nehmen, aber das werden wir am besten niemals sehen,
1: habe ich das Gefühl. Äh... Ich meine, wie, wie weit kannst du eine Schonen-Turnierserie äh, ernst nehmen? Ne? Naja,
0: wir haben noch Avatar, der Elemente was ja eine westlich produzierte Animationsserie ist, zumindest die ähm, Originalserie. Ja. Und ist, sie ist keine schonen Turnierserie. Ja, <lacht> okay, stimmt auch. Ähm, und da ist jetzt auch der erste Trailer veröffentlicht worden zu der Live-Action-Serie davon, wo ich mir halt auch so denke so, warum? Also der Film war halt damals schon Scheiße und das sieht, das sieht ehrlich gesagt jetzt
1: vom Produktionslevel nicht viel besser aus als der Film, weil es halt eine Serie ist. Ähm, ich finde aber schon, dass sie sich hier viel mehr Mühe gemacht haben, die Atmosphäre und Optik einzufangen von der Serie. Also, wenn das das allererste wäre, was zu Avatar produziert werden würde, ähm, als Realfilmzeugs, dann wären die Leute weitaus ähm, positiver dem eingestellt. Weil es sieht teilweise wirklich so aus, wie dass man die Serie zu Realfilmen. Wiedererlebt habt, ne? Also, sie halten sich sehr gut an die Details.
0: Ja, aber es sieht halt letzten Endes sieht halt einfach alles schlechter aus als die Serie. Also, das ist wirklich, wenn ich mir das so angucke, im Gegensatz zu Yohaki ich habe Avatar halt äh, gesehen und auch öfters gesehen, weil das eine Serie ja. ist, die ich einfach sehr, sehr mag. Sie ist und auch sehr, sehr gut. Wenn ich mir das halt angucke, dann denke ich mir halt einfach nur:
1: Ja, das ist halt die Serie in Schlechter.
0: <lacht> ja, danke. Ja,
1: okay. Noch ist es erstmal ein Trailer, ne?
0: Aber ja, der Trailer überzeugt mich nicht sonderlich. Ich kann auch ehrlich gesagt den Schauspieler nicht unsonderlich ernst nehmen von Argen.
1: Ja, aber der hat der hat überhaupt, der hat überhaupt doch so gut wie keine Szene in dem Ding, wo er mal Schauspielert. Der kommt doch nur so ein paar aber kurze allein, Augenblicke nee, nee, vor. Aber
0: alleine halt, wie er aussieht, denke ich mir so, so ist, der hat so ein Babyface. Und ich meine, das passt irgendwie halt in der Animation. Argen hat in einer Animation so ein Babyface. Ja. Aber das, das, das wirkt halt ganz anders, wenn es halt real ist. Und deswegen yeah. kann ich es nicht ernst nehmen. Mhm. Es gibt einen Grund, warum Animationsserien animiert sind. <lacht> okay. Ach, Gottchen. Naja. Ah, Was haben wir sonst? Wir haben noch ähm, einmal ein paar, paar Nachrichten abseits vom Rest. Einmal mit, mit Shonen Jump Plus und ihrem Worldmaker. Wir haben vorhin über eine AI-Serie namens Worldmaker gesprochen, die angekündigt worden ist. Und dann haben wir noch ein Tool namens World Maker, was schon Jump Plus bzw. Shoesha Mitte des Jahres veröffentlicht hat. Wir hatten da auch schon mal drüber gesprochen. Und das ist halt so ein Storyboarding-Tool, was ähm, ja helfen. Es soll, also was Mangaka und generell Filmleuten auch und in, in jeglichen Genre im Prinzip und in jeglichen Medium Leuten helfen soll, Storyboards anzufertigen ähm, mit halt, ähm, ne, mit, mit Elementen, die da bereits vorgegeben sind. Irgendwie, glaube ich, auch mit der Nutzung von AI so halb. Aber das ist eine relativ sinnvolle Nutzung dann von AI eigentlich, dass das halt so ein Hilfstool mhm. ist, was einem halt helfen soll, Dinge zu visualisieren. Ja, ja. Und die haben jetzt angekündigt in Zusammenarbeit mit Netflix einen äh, Preis, eine, äh, wo man ein, ähm, ein Storyboard für einen 10-Minuten-Kurzfilm oder weniger einreichen soll. Und das beste Storyboard gewinnt 500.000 Yen, also ungefähr 3.200 Euro. Und ähm, wird von Netflix animiert. Hm. Ja. Hm, hm. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass wir das hören. Shueisha hat mit Shonen Jump Plus ja auch schon so, eine, so ein Tournament, äh, nicht Tournament, <lacht> so ein Wettbewerb gehabt, wo äh, Netflix dann auch eine Anime-Serie zu machen sollte, zu dem One-Shot, glaube ich, die für Shonen Jump Plus gezeichnet worden sind. Also die scheinen eine engere Partnerschaft zumindest zu haben. Ja. Naja. Mehr, mehr können wir dazu jetzt auch noch nicht sagen. Viel Glück den Leuten natürlich und sowas. Ja, ja. Toi, toi, toi. Ja, ja. Vielleicht ist es ja eine nette Sache, um irgendwie einen interessanten Kurzfilm zu sehen und irgendwie einen Start einer Karriere zu finanzieren.
1: Ja, aber im Endeffekt ist es größtenteils halt immer noch so eine Werbeaktion, ne? Ja. Was will ich da groß drüber sagen? funktioniert es, hoffentlich hilft's, aber ja.
0: Passt. Und dann haben wir zwei Nachrichten aus dem Hause Crunchyroll, mhm. die beide... Einfach so bescheuert sind. <lacht> ähm, wir haben einmal Crunchyroll hat den Crunchyroll Game Vault angekündigt, dass sie wie Netflix man in der Mobile App, beziehungsweise eine extra Mobile App hat, wo man dann Indie-Spiele spielen kann. Hm. Im Start In der Startauswahl da sind auch eigentlich gute Spiele dabei: Behind the Frame, The Finest Scenery, ist ein sehr Ghibli-inspiriertes Visual Novel-Ding, äh, Captain Velvet. River City Girls, auch ein cooles Spiel, Wolfstride und ein Bento. Und das wird halt jetzt weltweit gelauncht. Wie gesagt, man braucht halt nur ein Crunchyroll-Abo beziehungsweise ein ähm, Mega-Ultimate-Fan-Abo. Also dieses höhere Abo-Tier. Es gibt mhm. ja ein Basic-Tier und ein höheres Tier und das beim höheren Tier ist dann, ähm, sind, ist dann auch der Game World dabei. Und ich denke mir schon, bei Netflix nutzt das eigentlich niemand. <lacht> Oder? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich weiß, ich, ähm, dass bei Netflix die Investoren tatsächlich das sehr toll finden. Und wenn die das so im Investment-Talk und so, oh mein Gott, das ist was Neues. Und irgendwie Videospiele, okay, cool, hier ist mehr Geld. Und wahrscheinlich ja, hat es deswegen Crunchyroll jetzt auch gemacht. Aber
1: ich, hm, Also bei Netflix glaube ich schon, dass es mehr Leute gibt, die neben dem Standard, also dem billigsten was nutzen, weil die wollen ja auch das billigste bei Netflix irgendwie in Zukunft entfernen ne? und einfach ersetzen durch halt ein, ein noch billigeres mit Werbung dazu. Ja. Ne? Und nur noch die teuren behalten als Nicht-Werbungs-Abonnements. Aber ich, bei Crunchyroll kann ich es mir eigentlich nicht wirklich vorstellen, weil die Vorteile, die du da bekommst, halt nicht so attraktiv sind. Und ich schätze mal, das ist ein Versuch damit, das etwas attraktiver zu machen. Ja? Aber, no. Auch ja,
0: gut. also ich, ehrlich gesagt, klar, das ist beides irgendwie nerdy natürlich, Videospieler und Anime, aber mittlerweile ist auch Anime und Videospiele beides so große Felder, das ist eigentlich sehr unterschiedliche, das, 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 diese, die, wie, wie, wie nennt man das, dieses Diagramm im Prinzip in der Mitte von den beiden ähm, immer kleiner wird. Du meinst die Überschneidung? Die Überschneidung, genau, das hat noch einen F fancy Namen, noch, den ich gerade überlegt habe. Aber dass die Überschneidung ja. von beiden sozusagen immer kleiner wird, äh, gesamt gesehen. Und ja, ich meine, I guess, es ist, halt, ist nett für Leute, die jetzt sowieso schon mega Fan sind. So also hm. heißt das hohe Tier halt. Ähm, ja, also <lacht> <lacht> äh, für, für die ist das dann sicherlich nett. Aber gleichzeitig hat Crunchyroll angekündigt, nicht. das kam zwei Tage später. Dass sie ihr Digital Manga Programm enden. Hm. Ähm, am 11. Dezember werden die Manga ab, ähm, im digitalen Programm runtergenommen. Das kann man dann also komplett runter, also nicht mehr, nicht mehr per Web erreichbar, nicht mehr. Die, die Mobile App gibt es dann auch nicht mehr. Und da gab es einige coole Sachen immer zu lesen. Also da konnte man zum Beispiel Inside Mari lesen, lange bevor das jetzt endlich mal von einem deutschen Verlag lizenziert worden ist. Ähm, Crunchyroll hatte auch eigene Produktion tatsächlich dafür, wie einen kurzen Manga zu ähm, Luluku, Space Patrol Luluku. Ja, Und ja. Ähm, jetzt wird es das halt alles in Zukunft nicht mehr zu lesen geben, beziehungsweise nicht mehr über Crunchyroll. Und das ist halt einfach so: okay, das Manga-Ding, das haben halt nicht so viele Leute genutzt, weil ehrlich gesagt Crunchyroll das auch kaum bewirbt. Ja. Und
1: dafür werden jetzt Videospiele eingeführt. Ja, es wirkt alles ein bisschen halbherzig, ne, weil klar mit dem Manga-Dienst, da hast du dich ein bisschen in, äh, ins Feuer geworfen, weil das halt eine stark wachsende Branche ist, wo du viele, viele richtig starke Konkurrenten hast, ne. Ja. Die dir einfach den Rang ablaufen, wenn du da nicht voll irgendwie hier Gas gibst und da mehr Arbeit reinsteckst. Haben sie Grunge Roller nicht gemacht und haben sich gedacht: Ja, okay, nee, da, wenn, da können wir, wenn wir da versuchen, mit den anderen mitzuhalten, dann, dann müssen wir riesige Aufwand betreiben. Also, okay, kann ich nachvollziehen, ne? Aber es ist nicht so, dass bei den äh, Spieleanbietern auch nicht mit irgendwelchen gigantischen Konkurrenten dich rumschlagen musst, ne? ne? Allein der Xbox äh, Pass da, ja. ne?
0: Game Pass My Beloved. Äh, aber. Ja, ich, also ich finde es, weiß ich nicht, ich finde das so, so kon, konträr, dass es auch beides in der gleichen Woche, in Abstand von zwei Tagen angekündigt wird, so wir geben, wir, wir, wir nehmen euch jetzt die Manga weg, das Zeug wofür ihr im Prinzip eigentlich so halb hier seid weil ihr seid ja für Anime hier <lacht> und Manga geben wir euch dann auch noch und die Überschneidung von den beiden Gruppen ist dann schon wesentlich größer als von Anime und Videospiele ja. und dafür geben wir euch jetzt Videospiele auf dem Handy
1: ja, es wirkt so ein kleines bisschen, als würden sie schauen, was hängen bleibt, ne? Einfach an die Wand klatsche und man gucke. <lacht> Aber obwohl dafür, dass sie diese Manga-Dienst zehn Jahre lang gemacht haben, wirkt es jetzt ein kleines bisschen, ja, so äh, unüberlegt fast schon. Aber ja, ich meine, wenn es sich halt so entwickelt hat, dass es für sie nichts bringt, dann was wollen wir machen.
0: Naja. Ach, Crunchyroll. Du bist doch halt immer wieder einer, ey.
1: Jo. <lacht> jo, aber
0: damit sind wir durch für heute. Wir haben es <lacht> geschafft. Ich kann jetzt meine Stimme ausruhen, weil ich langsam tut es mir weh im Hals. Und ähm, wenn, ihr, wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es äh, jeden Mittwoch Getrolling-Sushi. Da ist der Matze auch immer dabei. Ne? Da gibt es dann die Nachrichten aus Japan. Und jeden zweiten Mittwoch gibt es Diese Woche gab es zum Beispiel wieder eine Episode AnbySlam mit mir und Matze, noch bevor ich krank gewesen bin. Da mm. könnt ihr mich nicht krank hören. Vielen Dank, Arbeit.
1: Ähm, tschüss. Ciao. <lacht>